0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Говорить мы будем дальше о русской истории. Как я обещал, после предварительных двух лекций будет один. Выпуск одно столетие, и так вплоть до 20-го. Ну, а сейчас, поговорив в прошлый раз о праславянском этапе э, русской истории, мы переходим уже к той эпохе, когда славяне оказались в центре исторического внимания, но еще не создали своего собственного государства. К середине шестого века нашей эры, к эпохе великого императора Ястиниана, изнемогшая за предшествующие столетия от варварских нашествий Восточная Римская империя готовилась нанести ответный удар, отвоевать у вандалов Африку, у готов Италию и Испанию. К этому времени империя обнаружила, что на ее северной Дунайской границе этнографическая картина сменилась. Германцы почти все исчезли. От гуннов остались обломки, которые мы сейчас зовем протоболгарами. Зато всюду в огромных количествах живут славяне. Либо воинственные и могущественные телом анты, либо невероятно многочисленные склавины. Ни одного места, ни одной горы, ни одной пещеры, ничего-либо другого на римской земле не осталось неразграбленным. Причем многим местам случалось подвергнуться разграблению не менее пяти раз. Впрочем, об этом и о том, что было совершено медийцами, сарацинами, с антами и другими варварами мной рассказано в предшествующих книгах. Так жаловался придворный историк Юстиниана Прокопий Кесарийский. Именно в шестом веке жившие с разницей в поколении Прокопий Кесарийский и император-военачальник Маврикий, автор стратегикона, оставили яркие характеристики славян. Вот что, например, пишет Прокопий. Эти племена не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они по большей части меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках. Панцири же они никогда не надевают. Иные не носят ни рубашек, ни плащей, а одни только штаны. И в таком виде идут на сражение с врагами. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи волос у них не очень белый. Образ жизни у них грубый, без всяких удобств. Вечно они покрыты грязью. Но по существу они неплохие люди, совсем не злобные. В древности оба эти племени назывались спорами, рассеянными. Думаю, потому что они жили, занимая страну спораден, рассеянно, отдельными поселками. Поэтому-то им и земли приходится занимать много. А вот что говорит о славянах император Маврикий. Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу. Так что большинство их считают смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывания во вдовстве за жизнь. Они селятся в лесах у неудобно проходимых рек, болот и озер и устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах, с выгодой для себя пользуются засадами, внезапными атаками, хитростями и днем и ночью, изобретая много разнообразных способов. Опытные они также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех людей». Мужественно выдерживают они пребывание в воде, так что часто, будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие выдолбленные внутри камыши. Они могут проделывать это в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об их присутствии. Мы видим в этих описаниях те черты которые для последующей русской цивилизации также окажутся фундаментальными. Во-первых, амфибийность. Мы речная цивилизация, которая лучше всего адаптируется к пойменному ландшафту рек, озер, если надо, болот. Мы на них живем, по ним передвигаемся, с них кормимся, на них воюем. Еще одна характерная черта – это стремление к рассиянию. Своего рода взаимоотталкивание, нежелание жить кучно, разводить слишком строгую дисциплину, предпочтение существования на особицу небольшими поселками. И это взаимное отталкивание ведет к возникновению у нас особого эффективного строя, не похожего, например, на западноевропейский. Там... Люди Запада, конфликтуя, начинают выяснять, кто тот главный. Один стремится оскорбить другого, унизить другого и выстроить иерархию. Русские в таких случаях обычно обижаются, разворачиваются друг от друга и идут дальше, 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 стараясь не иметь друг другом вообще ничего общего. В результате земли им нужно занимать много. Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы убедиться, Прокопий Кисарийский не ошибся и не собрал. Постепенно славяне обживались на имперских границах, участвовали в геополитическом пассиансе и усваивали бы высокую культуру Рима и христианства. Вполне вероятно, что у славян с империей складывалась та же ситуация, что сложится чуть позже у Болгар или у Руси в ix 10 веках. Историк Агафи Миринейский упоминает, например, о подвигах Сваруны – склава на имперской службе в войне на Кавказе. Эпитафия святому Мартину Турскому, написанная в 558 году н.э., сообщает «Руг, склав, нара радуется, что под твоим водительством познали Бога». Одни славяне нападали на империю с целью грабежа. Другие, напротив, стремились оформиться к ней на службу. Среди соратников Юстиниана был полководец Хильбудий. Возможно, он был Антом. Возможно, его славянское имя было Хвалибуд. Хотя есть другие версии. Он сражался против варваров и в конечном счете пал в битве со Склавинами. А вскоре разразилась Анско-Склавинская война вероятно, подогретая, с золотом и дипломатией империи, которая, чтобы выжить, всегда стравливала между собой соседей. И в ходе этой войны один племенный, плененный скловинами Ант, знавший, что удивительно, латынь, начал выдавать себя за Хильбуди, он сумел вернуться к Антам, и те начали переговоры с римлянами о том, чтобы Антов зачислили в союзники империи и передали им пустующий город, а также поручили охрану границы на Дунае против протоболгар. Военачальникам Анты просили поставить Лжехель Самозванцы, правда, скоро разоблачили, но попытки империи играть на внутриславянских противоречиях продолжались. У Антов в это время появляется свой наследственный князь, Мизамер, сын Идоризия, брат Келогаста, о котором говорится, что он приобрел величайшую силу у Антов. У Склавинов формируется своего рода федерация во главе со своеобразным президентом Добрятой. В 559 году Склавины вместе с протоболгарским племенем Кутригуров под предводительством хана Зарбигана подступили к самым стенам Константинополя. Их пришлось отражать лично великому полководцу Естиняна Велизарию. Наверное, ромеи еще долго маневрировали бы между антами, Скуловинами, протоболгарами, если бы на границах империи, в облюбованной ранее гунными Панонии, современной Венгрии, представлявшей крайне западную точку Великой Степи, не появился новый кочевой народ – авары. Это было воевавшее с Китаем монгольское племя жужаней, правители которых приняли титул Каган, равный по сути императорскому. Жужане ввели в кавалерийский обиход стремена, жесткие стремена, на которых можно было опираться и привставать. И, соответственно, саблю, которую можно рубить с коня на скаку. Эти военные нововведения обеспечили им преимущество. И когда, проиграв в степной борьбе, восставшим против них тюркам, жужжане бежали под именем Авар в Европу, они оказались там невероятно опасными противниками. Сперва Авары разгромили Антов, подло убив во время переговоров князя Мезомера. Затем выгнали из Панонии последние германские народы, Гипидов и Лангабартов. В 578 году аварский Каган Баян Получив от империи золото, нанес страшный удар по скловинам, прорвавшимся в Грецию. Империя Авара заключает договор о Дании в обмен на защиту Аварами дунайских границ от славян. Но вскоре Авары убедились, что превосходство их кавалерии позволяет не ограничиваться субсидиями ромеев, Выгоднее империю грабить. И Авары? Сделали геополитический финт, предопределивший историю на несколько столетий вперед. Они помирились со склавинами, заставив признать себя старшими геополитическими партнерами. Была, была создана своего рода аваро-славянская федерация с общим войском, в котором славяне играли роль пехоты, а авары – конницы. Когда гунны шли в поход против какого-либо народа, гунны, собрав свое войско, стояли перед лагерем. Виниды же сражались. Если они оказывались в состоянии победить, тогда гунны подходили, чтобы захватить добычу. Если же винидов одолевали, то, поддержанные гуннами, они вновь обретали силы. Они шли впереди гуннов, образуя в сражении двойную боевую линию. Так рассказывает западный хронист Фредегар. Это был, конечно, крайне неравноправный союз, в котором славянам отводилась роль пушечного мяса. Ситуация усугублялась и тем, что авары наложили на славян тяжкое иго, о котором рассказывает тот же Фредегар. Гунны каждый год приходили зимовать к славянам, брали жен и дочерей их к себе на ложе. Сверх других притеснений славяне платили гуннам дань. Сыновья гунов, рожденные от жены и дочерей винидов, не выдержав, наконец, злобы и притеснения и отвергнув господство гунов, начали восставать. Память об этом Иге сохранилась и в русской начальной летописи. Только сексуальную эксплуатацию целомудренный летописец заменил художественным образом. Обры воевали против царя Ираклия, и чуть было его не захватили. Эти обры воевали против славян, и притесняли дулебов, также славян, и творили насилие с женом дулебским. Бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и вести его обрина. И так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом и умом горды, и Бог истребил их. Умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и до ныне «Погибли, как обры». Но это с одной стороны. А с другой, в союзе с аварами, славяне оказались для ослабленной империи практически непобедимы. В 583 году аваро-славянская рать прорвала имперскую границу, через которую устремились потоки славянских переселенцев, заселившие Далмацию, Фракию, Грецию, добравшиеся даже до острова Крита. Так возникла ветвь южных славян, которые образовали переселенцы самых разных частей славянского мира. В руках славян оказалась огромная добыча, хотя львиная доля, конечно, достала саварам. Остались неприступными только крупнейшие города империи, и то, в общем-то, чудом. На рубеже VI и VII веков славяне четырежды осаждали Фессалонику, дважды вместе с Саварой. Повесть о чудесах святого Дмитрия Солунского рассказывает, как святой лично оборонял свой город. Самым впечатляющим его чудом было запугивание и сведение с ума славянского инженера. Из этого памятника мы узнаем, что у славян в это время было множество опытных ремесленников и инженеров, которые могли строить катапульты, тараны, мало того, осадные башни Гелиополы вроде бы варваров, имелась техническая интеллигенция. Вот давайте прямо пос посмотрим на это. Когда вышеупомянутые славяне на свою погибель коварно задумали и изготовили защитное оружие и приспособления для нападения на город, Одни, один придумывал новые неизвестные машины, другой делал, изобретая новые мечи и стрелы, они соревновались друг с другом, стараясь казаться более сообразительными и более усердными в помощи племенным вождям. Был среди них один из этого народа славян, умевший достойно держать себя, дельный и разумный, а также благодаря его большому опыту сведущий в сооружении и в устройстве боевых машин. Он просил самого князя дать ему разрешение и помощь, чтобы соорудить великолепную башню из крепко соединенных бревен, поставить ее искусно укрепив на колеса какие-нибудь катки. Он хотел ее покрыть свежесодранными шкурами, установить сверху камнеметы и оковать с двух сторон. Сверху же, где зубцы, будут ходить воины. И вот чтобы от этой башни этим славянским умельцам построенной избавиться, фактически святому приходится брать дело обороны Фессалоники в свои руки. Он просто сводит его с ума и тут убегает и те оборонительные, и те Приготовление штурма, который он делает, остается бесплодным. Высшей точкой славяно-аварского натиска на империю стал 626 год, когда с азиатского берега к Константинополю подошли персы, а с европейского – авары и славяне. Император Ираклия, занятого походом вглубь Персии, в столице не было. И падение нового Рима казалось совершенно неминуемым. Вдоль городских стен появились осадные орудия, которые строили те же славянские инженеры. Славянские воины должны были на лодках, однодеревках пересечь залив Золотой Рог и атаковать город с наименее защищенной стороны. Дальнейшие свидетели событий единодушно приписывали чуду Божьей Матери. Славянский флот, от которого уже бежал флот римлян, был разметан и потоплен И в результате именно вот эти события послужили поводом для написания как бы знаменитого богослужебного текста православной церкви, великого Акафиста и песнопения Взбранной воеводе победительный». Разъяренный Каган приказал перебить славянских моряков. В ответ на что? Разгневанные славянские отряды ночью снились и ушли из-под города. И в результате осада Константинополя провалилась. Аварский Каганат после этого поражения начал трещать по швам. От Авара отделились протоболгары, которые создали свое государство сначала на Азовском море, Великую Болгарию, а потом одна часть в среднем течении Волги, а другая на Нижнем Дунае. Еще раньше началось восстание западнославянских племен, создавших свое государство во главе с неким Само, которого одни источники называют заезжим французским купцом, другие – славянин. Впрочем, возможно, это вообще не имя, а, так сказать, титул – самодержится. В какой-то момент авары подверглись жестокому разгрому, как Антов, так и склавинское племя дулебов, о котором мы уже слышали в летописи. Оно стояло на высоком уровне развития и имело центр на городище Зимна. И вот эти аварские разгромы существенно изменили славянскую географию. Скажем, анское племя сербов оказалось на Эльбе, а потом на Балканах в числе переселенцев. Там же оказалась часть анского племени хорватов другая часть которых обитала в Галиции. Это были так называемые «белые хорваты». Хорваты захватили в свою пользу Далмацию. Уходя от аварской власти, многие клавины начали отступать на север, заселив Польшу и двинувшись дальше на будущую Русь. Некоторые побежденные славянские племена авары, напротив, переселили в самый центр своей державы, в Панонию, где завоеватели укрывались за стенами круглых деревянных крепостей, хрингов. Дунайские славяне обеспечивали их продовольствием, предметами ремесла, которые в стабильной и богатой стране, разумеется, прогрессировало. Численность дунайских славян, культуры которых наследовала пражской, все увеличивалось. Они начали продвигаться на восток. Так появились племена Волынян, Древлян, Полян, Дриговичей, Бужан известные по древнерусским летописям. На Далеком Востоке славянское население смешалось с остатками антов, и появились племена Северян и Вятичей. На севере Руси, рядом с хранившими древнеславянские традиции кривичами, появились эльменские словени, также сдвинутые с места аварским нашествием. Однако авары повлияли на славян не только тем, что их подвинули и растрясли. Еще от аваров славяне усвоили конскую упряжь, раньше всех своих соседей. Вспомним историю о том, как обры якобы закр... запрягали славянок в телегу. Наряду с намеком на сексуальную эксплуатацию, тут явно читается связь обров с конской упряжью. В самом деле, благодаря кочевникам у славян распространились дуговая и шлейная упряжка, а также хамут. Такой тип упряжи позволял эффективно расходовать силы животного. В то время как большая часть Западной Европы пахала, возложив ермо на вала или на быка, славяне начали пахать на вдвое более эффективной лошади. Это позволяло получать очень хороший урожай в лес и степи, а также поднимать с помощью сохи с железным сошником тяжелые почвы лесной зоны. Так была заложена еще одна основа под появление Руси там, где по логике вещей еще столетия должна была быть лесная пустынь. Во второй половине 7-8 VII веках авары значительно ослабели а их общество начало перерождаться. Оно все более славянизировалось. Место кочевий занимали поселения с домами-землянками, оборудованными печ печами-каменками. Однозначный индикатор славянизации. В дунайской аваро Словении расцветало ремесло, гончарное, кузнечное, ювелирное, шла бойкая торговля. От заезжих купцов и проповедников славяне узнавали о христианстве. Некоторые крестились и начинали носить нательные крестики. Иными словами, аварский каганат на Дунае медленно, но верно превращался в славянское государство со все более утончавшейся кочевой элитой. Все шло по тому пути, по которому позднее пойдет Болгария. Однако эволюция не была закончена, так как смертельный удар аварскому каганату нанесли франки. В 796 году Карл Великий взял центральный хринг аваров и завладел сокровищами аварских каганов. К 805 году с независимым аварским каганатом было покончено. Разгром франками авара словении на Дунае привел к запуску цепочки тех событий, которые в итоге и породила Русь. Если раньше славяне бежали от аваров, то теперь массовый поток дунайских славян начал уходить от франков. В IX веке документы франков именуют еще недавно густонаселенную территорию аварского каганата пустыней. В исследованиях археологов, прежде всего академика Валентина Васильевича Седова, отмечен настоящий вал находок в Восточной Европе в слоях IX века, имеющих, очевидно, дунайское происхождение. Браслеты, фибулы, серги, лучевые височные кольца, ритуальные ножи с валютообразным верхом. И что особенно интересно, нательные кресты, Говорящее о том, что часть переселенцев была уже в той или иной степени христиан. В повести временных лет сохранилась совершенно отчетливая память о том, что славяне переселились на Русь с Дуная. Огромно было и значение Дуная-батюшки в русском фольклоре. Это удивляло историков и археологов, которые точно установили, что прародиной славян Дунай не был. Объяснение этого феномена простое. Так в памяти наших предков закрепился исход с Дуная после гибели Авара Слави. Дунайские славяне, расселившиеся в различных местностях Восточной Европы, оказали несомненное воздействие на процесс нивелировки диалектного многообразия заметный прилив славянского населения из дунайского региона сыграл существенную роль в консолидации славянского населения восточной европейской равнины которая завершилась формированием древней русской народности отмечал академик Седов. разноплеменное славянское население русской равнины пришедшее сюда в разное время при разных обстоятельствах внезапно получила собирающие его воедино скрепу высококультурных соплеменников славян, говоривших все на одном диалекте, сложившемся на Дунае. Отсюда такая странность, что в древнерусском языке на огромном пространстве было первоначально не так много диалектных различий между областями. Еще одно замечание Седову. Славянские переселенцы с Дуная были активной массой. Среди них были высококвалифицированные ремесленники, горожане, церковные деятели, владевшие грамотой, христиане. А значит, у этих переселенцев был запрос на государство. А государство, они мыслили как верховную власть правителя, которого за предшествующие столетия они привыкли называть каганом. И в самом деле, в 839 году к франкскому императору приходят послы от народа Рос, то есть Руси, и сообщают, что у них есть правитель, которого они именуют Каганом. Этот Каган буквально сводит с ума исследователей, поскольку послы оказались при этом шведами. А наши историки считают, что заимствовать данный титул могли только от хазар, где шведы и где хазары. Но это заблуждение самих исследователей. Каган – не хазарский, а аварский титул. Самый привычный для дунайских славян титул верховной власти. Когда они решили создать свое государство, они и нарекли своего правителя пышным высшим титулом, которым именовали себя, скажем, еще Святой Владимир. Ярослав – мудрый. И того, и другого называют в некоторых источниках каганами. А вот как в этой комбинации, которая появилась перед императором в Ингельгейме, оказались шведы, об этом и вообще о том, что происходило на Руси в IX веке нашей эры, поговорим в следующий раз. Ну, а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.